0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Lähetystyön asiantuntija Upuleppäinen. Olet työskennellyt lähetystyössä Kambodsassa ja yli viisi vuotta Hongkongissa. Olet antropologi peruskoulutukseltasi, mutta miten sinusta on tullut lähetystyöntekijä?
1: Oikein hyvä kysymys ja siihen on oikeastaan aika pitkä tarina. Asuin nimittäin jo pienenä tyttönä Aasiassa ja siellä tuli koettua nuorella iällä hyvin monenlaisia asioita. Ja näin erilaisia kulttuureita ja näin myös paljon hämmentäviä asioita. Ja etenkin teini-ikäisenä se eriarvoisuus, jota koin ja näin hyvin läheltä Indonesiassa, niin kosketti hyvin syvältä ja mietin, että miten voisin tehdä osani parantaakseni maailmaa. Ja valitsin sitten opin alani sen mukaan. Tosiaan opiskelin antropologiaa ja tiesin, että haluan järjestöön töihin, ja myöhemmin selkiytyi se, että nimenomaan kristilliseen järjestöön töihin.
0: Olet työskennellyt nyt lähetysseurassa. Mihin koulutus on sinua auttanut? Miksi nimenomaan antropologiaa?
1: No voin suositella tätä koulutusta itse kaikille lähetystyöntekijöille vähintäänkin semmoisena lisäperehtymisenä sitten uran aikana. Nimittäin se auttaa ehdottomasti kohtaamaan ihmisiä kohtaamaan vieraita kulttuureita, ymmärtämään ihmisiä, jotka tulevat erilaisista olosuhteista, ja ymmärtämään yhteiskunnan rakenteita, niitä tekijöitä, jotka auttaa toisaalta vahvistamaan ihmisiä ja toisaalta joitakin väestöryhmiä syrjäyttämään. Mitkä ovat nämä asiat, jotka ihmiselämässä vaikuttavat? Antropologia tuo siihen paljon eväitä.
0: Sanoit, että haluat muuttaa maailmaa näitä epäoikeudenmukaisuutta. Millä tavalla lähetystyöntekijä voi muuttaa maailmaa? No niin, no
1: ainakin me yritän. Ne. Eli en tiedä, pääsemmekö koskaan siihen tavoitteeseen, mutta pyrimme siihen, niin kuin varmasti moni ihminen ihan missä tahansa ammatissa, missä palvelee. Että siinä mielessä lähetystyötä tehdäänkin siitä omasta ammatista käsin. että Meitä on hyvin erilaisia, erilaisista taustoista erinäköisiä tekijöitä. On toki paljon pappeja, mutta tarvitaan ihan kaikenlaisesta ammattikunnista. Ja, ja Pyrimme auttamaan ihmisiä ihan heidän arjen tasolla, esimerkiksi kehitysyhteistyön kautta. Puhutaan ihan puhtaan veden saannista, terveydenhuollosta, koulutuksesta. Sellaisista asioista, jotka meille Suomessa on hyvin itsestäänselvyyksi, että kaikki lapset pääsevät kouluun ja saamme jossain vaiheessa sen koronarokotuksen. Mutta monissa osissa maailmaa tilanne on vielä aivan toinen ja on tosiaan hyvin paljon eriarvoisuutta ja köyhyyttä ja, ja niin, mielestäni, että mikä onkaan se tapa, jolla voimautaan, niin yritämme.
0: Olet työskennellyt monta vuotta Hongkongissa. Miksi juuri siellä?
1: No, voisit sanoa, että moni tie vie Hongkongiin, eli se on Aasian kaupungeista yksi tällainen suuri metropoli ja hyvin kansainvälinen kaupunki, että siellä on hirveän helppo olla. Riippumatta siitä, mistä tulee. Ja katukuva on hyvin kansainvälinen. Ihmiset puhuvat englantia ja, ja tällaiset tekijät tekevät siitä semmoisen helpon kaupungin. Ja tosiaan Hongkongista käsin teemmekin työtä kiinalaiselle alueelle, eli siihen kuuluu sitten Manner-Kiina ja Taiwan. Mikä meidät juuri Hongkongiin vei? Meillä on puolisoni kanssa tausta siitä, että olemme opiskelleet Kiinaa myöskin yliopistossa jo aikoinaan, eli antropologia ja kulttuurien tutkimus on nimenomaan meitä kiinnostunut tuolla Aasian alueella, ja kun aukesi tämä mahdollisuus työskennellä Hongkongissa, niin tartuimme siihen heti.
0: Olet ollut siellä tiedottajana. Mitä se sinun työsi on siellä pitänyt sisällään?
1: Työn kuva on hyvin monipuolinen, eli tärkein on välittää sitä tietoa siitä työstä, mitä siellä alueella teemme tänne Suomeen. Ja toisaalta näen, että se toinen puoli työn tärkeyttä on tuoda tietoa Suomesta kumppaneille. Eli sellainen sillan rakentaja ja siltaa rakennetaan kuvin ja sanoin. Eli kuvasin hyvin paljon ja kirjoitin juttuja lehtiin, ää, nettiin, someen. Hyvin monipuolisesti sitä työtä ja vierailin näissä eri hankkeissa, projekteissa, mitä siellä tehdään ja jututin ihmisiä.
0: Mikä on suurin ero sinun mielestä aasialaisessa kristillisyydessä verrattuna suomalaiseen kristillisyyteen?
1: No yksi semmoinen merkittävä arjen tason ero on tässä osallistumisessa. Eli siellä etenkin uusi kristitty on hirvu innoissaan ja haluaa heti osallistua ja tehdä jotain. Ja sitten taas täällä Suomessa meillä on hyvin vankka ja pitkä historia kristinuskossa ja on tietyt toimintatavat, jotka on jo vakiintuneet ja Se tuo toki paljon hyvää tullessaan, mutta ehkä Suomeen voisi tuoda sen haasteen, että miten pääsemme vielä tavallisia kristittyjä enemmän osallistamaan siihen yhteiseen yhteiseen toimintaan. Eli semmoinen into toimia ja palvella on kyllä ehdoton kuva siitä aasialaisesta kristinuskosta.
0: Yritimme saada tähän lähetykseen haastattelua Hongkongista lähetysseuran kumppaneilta, mutta tilanne on Hongkongissa alueen poliittisesta tilanteesta johtuen sen verran herkkä, että ihmiset eivät halua antaa haastatteluja. Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa, Opu Leppänen?
1: Hyvin ristiriitaisia ajatuksia, Eli ymmärrän hyvin tämän tilanteen, että tämä on hyvin sensitiivinen aika Hongkongissa. Ja erityisesti parin viime vuoden aikana tilanne onpa kriisiytynyt, että Suomenkin asti on kantautunut kuvat, tarinat siitä, miten Hongkongissa on valtavia protestiliikkeitä syntynyt tässä tässä viime aikoina, ja ymmärrettävästi, kun yhteiskunta on niin suuressa murroksessa, niin täytyy jokaisen miettiä, että missä seisoo, ja myöskin sitten oman sen työnsä kautta. Meille kristityllessä tarkoittaa sitä, että kuitenkin näemme, että veljeys ja sisaruus, toistemme tukeminen on se tärkein, eli kirkon pyrkinyt pysymään Hongkongissa aika neutraalina mahdollisimman neutraalina, eli kaikenlaiset poliittiset mielipiteet olisi sallittuja, sillä Hongkongissa tilanne ei kuitenkaan ole mustavalkoinen, eli ä, protestiliike on ollut hyvin vahva, mutta toisaalta on myös paljon hongkongilaisia, jotka tukevat ä, mannerkiinaa ja heidän tiukentuvaa otetta siinä mielessä, että he näkevät, että ä, protestiliikkeen myötä on ollut myös paljon menetettävää. Ja se demokratia, mikä Hongkongissa on ollut taattuna viimeiset vuodet ja vuosikymmenet, niin ei välttämättä ole turvattu tulevaisuudessa.
0: Millaista lähetystyön tekeminen on tällaisella alueella, tällaisessa tilanteessa? Joo, se on kyllä hyvin haastavaa, suoraan sanottuna.
1: Ja jos ajattelee tätä korona-pandemian tuomaa elämää ihan globaalilla tasolla, Ja minkälaisia rajoituksia se on tuonut Suomeen, niin jo tämä mielenosoitusaalto, joka Hongkongissa syttyi oikeastaan 2016 alkaen, voisi sanoa, että silloin oli ensimmäiset valtavat mielenosoitukset ja sitten 2019 oli parhaimmillaan jopa kaksi miljoonaa ihmistä kaduilla osoittamassa mieltään hallituksen tiukentavia otteita vastaan, niin, niin Etätyöarki tuli jo silloin protestiliikkeen aikana osaksi lähetystyöntekijän arkea. Eli jouduimme perumaan tilaisuuksia, osallistumista, kokouksia. Yhtä lailla tosiaan kumppanit huomasivat tämän tilanteen, että oli epävarmaa, miten voidaan kulkea kaupungissa, välillä metro suljettiin ja niin poispäin. Ja jouduimme silloin jo siirtymään tähän etätyöskentelyyn. No se on vain se arjen pintapuoli, mutta paljon haavoittavampaa on toki se eriarvoisuus ja, ja polarisoituminen, mitä siellä tunnetasolla ja arvojen tasolla tapahtuu ihmisten elämässä. Ja lähetystyö on ollut tässä tapauksessa nimenomaan sitä, että kuljetaan rinnalla ja kysytään kumppaneilta, kuinka me voidaan heitä tukea.
0: Mitä ajattelet lähetystyöntekijöiden turvallisuudesta tällaisessa tilanteessa?
1: Totta kai tällainen asia on hyvin paljon mielessä työntekijällä, että miltä tilanne näyttää yhtäkkiä, kun kaikki ympärillä muuttuu. Silloin on ollut tuki ja turva siitä verkostosta, joka on Suomessa, eli työnantaja, joka pitää huolen siitä, että on päivitykset tilanteesta, Yhteydenpito konsulaattiin ja suurlähetystyön alueella. Ja myös kumppani on huolehtinut siitä, että olemme saaneet ajankohtaista tietoa. Ja koen, että olemme pysyneet hyvin tilanteen tasalla ja turvassa myös näinä vaikeimpina aikoina.
0: Upu mitkä asiat sinut yllättävät eniten, kun lähdit lähetystyöhön?
1: No... Täytyy sanoa, että se lämmin yhteys, joka nimenomaan löytyy sieltä paikallisesta kristityistä, että esimerkiksi tuolla kiinalaisella työalueella, niin jossa on hyvin pitkä lähetystyön historia, ja Suomen lähetysseuraan toiminut jo 1902 vuodesta alkaen, niin se yhteys Suomeen koetaan hyvin läheisenä ja sellaisena, Ajankohtaisena. Eli kysytään, mistä Suomen kirkossa keskustellaan ja halutaan tietää siitä, miltä kristinusko ja kristittyen elämä näyttää täällä maapallon toisella puolella. Ja tämä läheisyys näistä rajoista ja eroista huolimatta, niin se on ehdottomasti ollut itselleni semmoinen puhutteleva asia.
0: Missä se läheisyys näkyy?
1: Se lä- läheisyys näkyy esimerkiksi tällaisessa tilanteessa. Eli tasan vuosi sitten olimme saapuneet perheeni kanssa Suomeen koronaevakkoina. Ja ensi me lähetimme maskeja Hongkongiin, huumevieroituskeskukseen, jonka kanssa lähetysseura on tehnyt hyvin pitkään yhteistyötä. Ja Hongkongissa oli vaikea tilanne ja maskit olivat päässeet loppumaan kaupoista ja lähetimme sen tämmöisen avustuspaketin. Ja ei kunnunut kuin muutama viikko, niin Hongkongista tuli meille vastavuorainen kysymys. He halusivat lähettää meille Suomeen maskeja, koska he olivat uutisista lukeneet, että nyt Suomessa on vaikea tilanne ja täältä oli loppunut maske. Niin Mun mielestä tämä lähimmäisen rakkaus ja yhteys ja toisten tukeminen näkyy tässä erinomaisen hyvin. Ja nämä ovat hyvin koskettavia, kannustavia tilanteita.
0: Olet ollut monta vuotta lähetystyöntekijänä. Mikä tapaaminen tai mikä kohtaaminen tai mikä asia on jäänyt eniten sun mieleen vuosien varalta.
1: Niitä on niin paljon, että on lähes mahdotonta valita yhtä, mutta erityisen puhutteleva kohtaaminen on ollut tuolta Itä-Kiinasta, jossa olemme tehneet tällaista inklusiivista erityisopetuksen ohjelmaa, ja siellä on ihan päiväkoti-ikäisille kuuroille ja autistisille lapsille kehitetty kiinalaisten opettajien kanssa tällaista ohjelmaa, joka parhaiten näitä lapsia tukisi ja heille on tarjottu ihan opinpolku ammatillisiin opintoihin asti. Niin kun kohtaa näitä lapsia, joilla ei välttämättä ole yhteistä kieltä eikä meillä ole yhteisiä viittomia, Keskenämme, mutta se riemu, kun näkee niitä pieniä lapsia ja toisaalta se ylpeys, jota näkee niissä jo aikuistuvissa nuorissa, kun he ovat päässeet ammattiin kiinni, niin se on mieletön kaari, jota on kyllä etuoikeus päästä näkemään.
0: Lähetystyön asiantuntija Upu työskentelet tällä hetkellä Suomessa. Mitä tekee lähetystyön asiantuntija kotimaissa?
1: Olemme hyvin paljon yhteydessä Suomen seurakuntiin. Käymme vierailemassa seurakunnissa, esimerkiksi rippileireillä, erilaisissa piireissä, tapahtumissa ja olemme käytettävissä seurakunnille. Voimme siellä kertoa tästä ulkomaan työstä ja olla taas kerran sillanrakentajana Suomen ja Aasian ja muiden maiden kristittyjen
0: välillä. Kiitos tästä vierailusta Upuleppänen Suomen lähetysseurasta. Minun nimeni on Mervi Ritokoski ja ensi viikolla uudet aiheet ja uudet vieraat. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Rakkaus on tekoja. Auta lähimmäistäsi ja osallistu Suomen lähetysseuran työhön maailmalla. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti. Auta 20. numeroon 16155 Tai lahjoita verkossa Suomen lähetysseura, fi. Muutetaan yhdessä maailmaa. Radio Day